0: ...hoy en Radio Goyaverso de Extremadura... ...en su sección Un Ratino de Cultura... ...vamos a hablar de historia... ...la historia de nuestra región... ...de nuestra tierra y raíces... ...de Extremadura... ...vamos a hacer un repaso, a grosso modo... ...de los detalles más importantes... acaecidos en nuestra región de Extremadura... ...y más concretamente... ...en nuestro pueblo Alange... ...como punto de partida... ...he cogido una noticia publicada... ...en el portal Huelva Buenas Noticias... ...donde nos habla de la hipotética adhesión... ...y leo textualmente... ...a la comunidad de Extremadura... ...de la provincia de Huelva... ...que pudo producirse si no hubiera estallado... ...la Guerra Civil de 1936... ...nos cuenta la noticia... ...publicada por J.A. de Mora... ...que a principios del siglo XX... ...tuvo lugar... ...una exposición onubo ...en la que subyacía... ...un interés por ahondar una idea... ...que algunos manejaban... ...una anexión a Extremadura... ...en la esperanza de tener mayor peso específico... ...político y económico... ...que se tenía en el contexto andaluz. Esta idea se llevó a las Cortes de 1912... ...aprovechando un proyecto de ley... ...para mancomunidades de España... ...de naturaleza administrativa... ...pero dicha ley no salió adelante... ...en 1986 ...durante el debate sobre el anteproyecto... ...del Estatuto de Andalucía... En Huelva se produjo un posicionamiento contrario a formar parte de la comunidad andaluza... ...y el gobierno municipal republicano lo tenía claro, unión con Extremadura... ...pero al estallar la guerra civil no se produjo tal anexión. Recientemente, cuenta la noticia, en 2016 se hizo una campaña en redes sociales... ...formulando la cuestión de Huelva como provincia de Extremadura. Creándose un intenso debate y los periódicos extremeños dieron cierta cobertura al tema... ¿Qué hubiera sido Extremadura si tuviéramos a Huelva... ...como la tercera provincia de la región. Pues para hablar de ello y de otros temas de historia y prehistoria extremeña... ...tenemos el lujo de contar con una eminencia dentro de la historia... ...y la prehistoria extremeña, además natural de nuestro pueblo alange... ...y gran amigo, con el profesor de la Universidad de Extremadura... ...Ignacio Pavonsov de Vila. Ignacio Pavonsov de Vila, Nacho para los amigos... ...es profesor en la Universidad de Extremadura... ...concretamente en docencia e investigación en prehistoria y protohistoria. Recientemente, es ganador del premio Arturo Barea... ...con un trabajo sobre Ayacucho... ...llamado Testimonio, Denuncia y Censura... ...de un soldado extremeño en la campaña de Ayacucho del 1824... ...el infame manuscrito de José Sepúlveda. Ante todo Nacho, muchísimas gracias por pasarte por Radio Goyaverso Extremadura... ...y charlar conmigo y toda la audiencia de Radio Collaverso Extremadura. La primera pregunta va en relación con tu trabajo premiado con el Arturo Barea... ...sobre la campaña de Ayacucho en 1824. ¿Por qué fue tan importante dicha batalla, Nacho?
1: Bueno, en primer lugar, Juanjo, agradecerte esta invitación a pasar por tu programa... ...y saludar a los radio oyentes... La primera pregunta que me hace en relación a, a Ayacucho, el que es el, el telón de fondo de, del libro con el que la investigación con la que he ganado recientemente el premio Arturo Area, eh, tiene una, una respuesta que, bueno, no, es, no puede ser corta, ¿no? ¿Por qué fue tan importante esta batalla? Bueno, mm, comenzaré diciendo que en las formas de hacer historia en las que nos movemos hoy día, en las que entendemos más bien la historia como, como un proceso, un proceso de larga duración, pues el, el hecho de que nos fijemos en un acontecimiento particular, en un suceso particular, en este caso una batalla, pues puede resultar de entrada, mm, raro o sospechoso. Sucede a veces que en, en determinados acontecimientos históricos lo que se resuelve es una encrucijada. Y es precisamente en el momento de la batalla de Ayacucho en el que efectivamente, desde de semióstica, pues, se resuelve una, una verdadera encrucijada. Es decir, la historia podría haber tomado varios caminos y toma uno muy concreto que se deriva del de, mm, resultado de esa batalla no es una batalla mm, sin más es una batalla, un acontecimiento eh, que tiene unas eh, consecuencias muy, muy amplias de entrada hay que decir que es un acontecimiento transoceánico es decir que eh, su, el reflejo de su resultado, se aprecia tanto en el continente americano como en el continente europeo, especialmente en España. ¿no? Y es en ese, en ese doble sentido en el que bueno, pues podemos calibrar la, la importancia de la batalla y de sus consecuencias. En el continente americano va a suponer un aldabonazo a lo que es el proceso de emancipación. El proceso de emancipación, es decir, de liberación de la metrópolis de España. Un proceso eh, que arranca algo antes, pero que tiene un momento eh, clave, eh, justo coincidiendo con la, con la guerra de la independencia, porque mm, mientras España está intentando liberarse de Napoleón, pues América empieza a encontrar en todo un discurso ideológico, liberal, eh, constitucionalista, pues eh, una mm, opción, un horizonte para a su vez eh, liberarse de la metrópolis. ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese contexto pues hay que decir que efectivamente Ayacucho mm, supone la, la victoria del... De, los insurgentes americanos en Ayacucho supone un comienzo de la, eh, de, la de la emancipación, eh, hay que decir que mm, esa emancipación va a conllevar una serie de consecuencias políticas, económicas, sociales, por supuesto, culturales de muy amplio calado, ¿no? A nivel político, bueno, pues mm, traspasando la, las primeras eh, ideas, ¿no? de ...un proyecto de unidad sudamericana... ...como eh, se pretendía... ...pues hay que decir que, que buena parte... ...de las actuales naciones americanas... Eh, ...emergen eh, a partir de, de ese momento... ¿no? ...es decir, que eh, Ayacucho puede considerarse... ...un mito fundacional para buena parte... ...de las actuales naciones americanas... ...de ahí el simbolismo que a nivel político pues, tiene para estos países la, la batalla de Ayacucho. A nivel económico, indudablemente, en América, eh, Sudamérica, Centroamérica, en gran parte, estaba muy condicionada a nivel económico por su subordinación a la metrópoli española y a partir de ese momento lo que consigue es la, la libertad para eh, emprender sus designios económicos pues de una forma eh, clara, ¿no? no va a tener que depender eh, de la metrópolis, no va a tener tampoco que mm, tributar a la, a la metrópolis y como consecuencia de ello, bueno, pues cada uno de los países americanos emprenderán un recorrido económico mm, que mm, es largo, que tiene eh, altibajos y que eh, pues en, en la actualidad mm, eh, podemos eh, decir que mm, ha traído pues, pues consecuencias muy, muy diversas. ¿no? Las consecuencias sociales por su parte de eh, la batalla de Ayacucho bueno, pues, tienen que ver con la eh, consolidación de los criollos como élite regente en el... Eh, subcontinente sudamericano eh, los criollos es decir los, los descendientes de los primeros españoles peninsulares que fueron allá y que con el tiempo bueno pues consideran eh, un, se consideran un, pues, un grupo eh, diferenciado por eh, toda la historiografía y eh, con una perspectiva eh, pues muy, muy distinta eh, respecto a los problemas de las relaciones con la metrópoli, eh, diferente a la que desde aquí, desde España, pues se veía. Y a nivel cultural, pues evidentemente, ¿no? Ayacucho es el comienzo de todo un proceso de eh, independencia también cultural de enormes y ramificadas eh, consecuencias. Mm, aprovechando que esto es un programa de tinte eminentemente cultural yo me permitiría recomendar un libro eh, escrito por fernando iwasaki un eh, autor peruano es un ensayo que lleva por título republicanos cuando dejamos de ser realistas es un libro que tiene ya unos años se escribió en el 2008 se editó en el 2008 y que mm, cuenta desde mi punto de vista muy bien magníficamente mm, todo este cambio que eh, se eh, concita, que se suscita en, 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 en la América Latina a raíz de eh, la emancipación de España. Y en, en el otro extremo de este acontecimiento transoceánico, bueno, pues está lógicamente España, lógicamente la metrópolis, ¿no? El, el acontecimiento tiene lugar en 1824, es decir, prácticamente comienzo de finales, finales del, del primer cuarto del siglo XIX, un siglo XIX que se caracteriza en, en España bueno, pues por un contexto de inestabilidad, ¿no? una inestabilidad enorme eh, que comienza ahí y que termina, bueno pues como todos sabemos, en el año 98, con eh, la... ...pérdida de los últimos territorios americanos, en este caso, en la, la pérdida de Cuba. Es decir, es un siglo que arranca con la pérdida de la hegemonía continental... ...y que termina con la pérdida de la última colonia insular... ...con todo lo que ello conlleva a nivel económico para España, ¿no? De dejar de eh, controlar todo un continente de dejar de gestionar los recursos de todo un continente con lo que ello va a suponer a nivel económico de, de ruina y de carga ¿no? para, eh, para España. Eh, la generación del 98 o el grupo del 98, ¿no? que tan conocido es a nivel cultural, pues en cierto modo lo que hace es reflejar los últimos momentos ¿no? de este proceso largo de crisis ¿no? este proceso largo donde al final bueno, pues, españa pues acaba un poco preguntándose por su identidad que es lo que los autores del 98 pues de alguna forma en sus escritos eh, pues, pues expresan ¿no? y luego también evidentemente mmm, eh, lo que significa ayacucho mmm, para españa eh, a nivel a nivel político ¿no? porque Claro, Se pierde pues, todo el dominio político en Latinoamérica, pero es que además eh, Ayacucho significa de alguna manera un acontecimiento clave en un pulso que se está produciendo en esos momentos de comienzos del XIX en la propia metrópolis entre el absolutismo y el constitucionalismo o el liberalismo. ¿no? Y entonces, bueno, al final lo que el manuscrito que yo he estudiado en este libro y a partir del cual se desarrolla todo él, pues es un manuscrito escrito por uno de los testigos de la batalla, José Sepúlveda, que además era extremeño. Hay que decir que no son más de una decena... Los, los testigos que han dejado escritos y que nos han dejado su perspectiva sobre, sobre estos acontecimientos pero bueno, el de, el de José Sepúlveda es un testimonio bastante crítico es muy crítico eh, con eh, todo lo que fue la campaña de Ayacucho pero en, en, en ese testimonio pues, nos deja también reflexiones de tipo político, de tipo social, que enriquecen lo que es estrictamente un relato de historia militar. ¿no? En ese sentido, para mí este ha sido uno de los grandes atractivos que tenían el, el poder estudiar este documento conservado en la Brown University norteamericana.
0: Como bien trata tu trabajo sobre el dominio colonial español en el continente americano, es sabido por todo el mundo que en América existen multitud de pueblos y ciudades con nombres de poblaciones de Extremadura. ...pero me voy a centrar en el pueblo llamado Alange, con J, en Panamá... ...¿se sabe si fue fundada por alguien de nuestro pueblo?
1: Pues no, no parece que el Alange de Panamá... ...fuera fundado por ningún vecino procedente de Alange... ...sí que se sabe que su fundación se debe a Pedro Montilla y Añasco... ...ya en un momento avanzado del siglo XVI... Eh, eh, y que, bueno, esa, esa población que se integra, pues de alguna manera, en lo que, lo que es actual Panamá, pues tenía eh, previamente población indígena que, que vivía por la zona. No obstante, mm, yo, Juanjo, te tengo que confesar que no he trabajado nunca sobre, sobre este tema. Lo poco que sé lo sé mm, por el, el libro que es sobre esa problemática... Pues escribió hace algunos años Don Juan de la Vega, el maestro y si queréis saber más sobre sobre ello yo creo que sería la persona indicada para responder a esta a esta pregunta.
0: Y adentrándonos un poco más en nuestro pueblo Alange ¿Qué hallazgo y qué momento de nuestra prehistoria o historia te quedarías, Nacho?
1: Pues de, de nuestra prehistoria yo me quedaría con la Edad del Bronce eh, concretamente ...en Alange se conserva mmm, uno de los, de los pocos poblados conocidos... ...sobre esa etapa que tenemos no ya en Extremadura... ...sino en el suroeste de la península ibérica. ¿Mm? En el Cerro del Castillo de Alange, concretamente en el espacio de la, de la Solana... ...hay algunos mmm, restos que nos hablan de un poblado eh, muy interesante... ...integrado en la denominada cultura del bronce del suroeste, que es una cultura pues, similar a otras que mmm, en la primera mitad del segundo milenio antes pues, de eh, Cristo se desarrolló aquí en, en la zona. ¿no? Es una, una cultura donde bueno, pues, se aprecian sobre todo la vinculación que hay con el sur de Portugal, porque los elementos materiales que aparecen son similares a los que se dan en el sur de Portugal, es decir, se participa de un mismo ambiente eh, cultural, se vive de una forma parecida. Lo que, lo que sí singulariza de alguna manera a Lange es el nivel de conservación de, de las estructuras del poblado. ¿no? Eh, dándose un paseo por la Solana, bueno, pues se pueden ver unas ruinas que hoy día no están muy cuidadas, sería aconsejable que se limpiaran, que se prepararan de vez en cuando, porque constituyen un caso único en Extremadura ¿sí? de un poblado de, de, esa, de esa etapa. Concretamente los restos que hay ahí son muy representativos de un granero, un almacén de cereal que excavamos hace ya algunos años, y que eh, pues, nos eh, expresa, de alguna forma, los sistemas eh, constructivos de aterrazamiento en ladera con las que, con los que esta gente pues se adaptaban al, al terreno. ¿no? Eh, son muchos los, los hallazgos que proceden de aquí, del de, de Cerro del Castillo de Alange. Este poblado de la Edad del Bronce, hay que decir que, aunque se descubrió en los años 80, a mediados de los años 80 como consecuencia de las obras de infraestructura previas a la construcción del embalse, de la presa pues mmm, sí que se tienen noticias de, de él ¿no? de hallazgos de oro, de hallazgos importantes ya desde principios del siglo, del siglo XX el marqués de Monsalud así lo refiere es decir, que es un poblado, que mmm, se conocía, mmm, que se perdió la noticia de él, que después se ha redescubierto y lo que tenemos que tratar los jalanjeños es que, que esa memoria no se pierda, incluso mmm, si es posible que cada vez se conozca eh, más del, del mismo.
0: He hablado en la introducción sobre la casi anexión de Huelva a nuestra región. Actualmente se está hablando de la futura anexión de Don Benito y Villanueva de la Serena. ¿Es posible que se produzcan anexiones territoriales? Como profesional de la prehistoria y protohistoria, ¿el ser humano cómo se ha comportado a lo largo de la historia? ¿De manera independiente o dependiente? ¿Qué hemos sido más propensos? ¿A unirnos o a, o a desunirnos, a separarnos?
1: Bueno, pues estas preguntas que me hace son complicadas de responder actualmente está muy de moda, ¿no? el tema de la de la unión, de la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Pero bueno, yo es que creo que esto mmm, no es exactamente una, una anexión territorial, sino sino una anexión, podríamos decir, administrativa, ¿no? El tema de las anexiones territoriales es más complicado. A mí me gusta mucho recurrir a una cita de un comentarista pues precisamente de la, de la época en la que se fundó el alange de, de Panamá, ¿no? Hacia finales del siglo XVI eh, decía un comentarista que habiendo comenzado todas las monarquías pasadas por violencia y fuerza de armas solamente la de España ha tenido justísimos principios por haberse juntado mucha parte por sucesiones es decir, por vía pacífica, no por, por vía bélica el tema de las anexiones territoriales, y es que efectivamente casi siempre obedece a procesos eh, conflictivos, las anexiones y las liberaciones. ¿no? Antes hablábamos de la América Latina y del caso concreto de Ayacucho. En el tema de, de Don Benito y de Villanueva, bueno, pues es como, como digo, en mi opinión, más bien una, una anexión administrativa que se realiza fundamentalmente por una serie de, de intereses intereses eh, pues, de, de tipo funcional de tipo administrativo no, eh, no obstante la pregunta que, que haces es interesante porque nosotros estamos envueltos en la actualidad y lo hemos estado también en el pasado en procesos de unión, de desintegración la propia Villa de Alange por ejemplo no vio como eh, entre los siglos XVI y comienzos del XVII, pues se eh, independizaban dos aldeas dependientes de ella, ¿no? como fueron Villa Gonzalo y la Zarza, mediante unos procesos que, que están eh, pues bien estudiados y bien conocidos. ¿no? En la actualidad, pues todos hemos sido testigos de una parte del proceso de Unión Europea y también inicialmente de la desintegración como consecuencia del Brexit, ¿no? Y en nuestros días, cada dos por tres abren titulares los independentistas catalanes solicitando o exigiendo eh, una separación, de hecho, del Estado español. Es decir, que realmente lo que hay detrás de todo esto son intereses, intereses de las distintas comunidades, de los distintos grupos, por mm, unirse o por separarse en función de su criterio. El hombre, por naturaleza, es un ser social. Y dentro de esa dinámica, pues digamos que siempre se ha juntado con aquellos a los que más le ha interesado juntarse. ¿no? Eh, me preguntas si somos más propensos a unirnos o desunirnos. Yo te diría que históricamente... Los extremeños hemos sido más propensos a la, a la desunión, pero desde la transición, desde la configuración de la comunidad autónoma de Extremadura, eh, ese vivir de espaldas, cáceres abajo se puede decir que ha desaparecido. ¿no? Yo al menos así lo percibo. Yo veo que hoy día hay una idea de comunidad pues mucho más unida, eh, ya en mi opinión, plenamente consolidada y que mmm, hace que este tipo de, de visiones del pasado ¿no? sobre la desunión de los extremeños pues ya eh, hayan, hayan afortunadamente, en mi opinión, terminado. ¿no?
0: Ahora hablemos de ti, Nacho. Cuéntanos un poco tu experiencia en la docencia y en tus múltiples trabajos realizados.
1: Pues mira, Juanjo, yo llevo vinculado al ...al mundo de la docencia y al mundo de la, de la investigación... ...pues prácticamente desde comienzos, mediados de los años 90... ...del siglo XX, es decir, que llevo ya cerca de 30 años. Entonces, bueno, pues sí que podría decirte que... Eh, ...a nivel docente... Mmm, ...yo he, de, he venido dando clases... Mmm, ...sobre distintas asignaturas relacionadas... ...con la historia y fundamentalmente con la prehistoria y la arqueología en la antigua licenciatura y ahora un grado de historia y patrimonio histórico en la Universidad de Extremadura, concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. También eh, participo en la actualidad en dos másteres relacionados con la investigación en humanidades y con la investigación histórica, en donde, bueno, pues tratamos un poco de proyectar lo que es la, la actividad investigadora, las experiencias investigadoras desarrolladas por nuestro grupo de investigación y para que los alumnos bueno pues puedan tener un conocimiento más directo, más de primera mano de lo que es en sí la, la labor investigadora. Eh, de la labor docente hay que decir que lo que más alegría me, a mí particularmente me produce indudablemente es la atención, la atención de los alumnos eh, a lo que se dice en, la, en las clases y luego ya el hecho de que mmm, algunos de estos alumnos antiguos pues hayan conseguido ir saliendo adelante y en algunos en algunos casos con, con un notable éxito. ¿no? Por ejemplo, pues, el caso de muchos profesores de instituto de ...que han pasado por, la, por las aulas nuestras... ¿no? ...y también de algunos eh, alumnos... ...que con el tiempo han llegado incluso a ser... ...pues profesores universitarios... ¿no? ...como es el caso de David Duque... Eh, ...un chico de Mérida... ...que actualmente es compañero mío... ...en el área de prehistoria... ...del Departamento de Historia... ...de la Universidad de Extremadura... ...o el caso de David Porrinas... ¿no? ...que es un autor muy célebre ya con su biografía sobre el CIS, que ha sido todo un éxito a nivel tanto de crítica especializada como de, de público, ¿no? Podríamos decir. Entonces, eso nos causa una alegría muy grande. Y, y particularmente a mí, pues, el hecho de que eh, por las aulas hayan pasado también alumnos de nuestro pueblo, de Alange, ¿no? Si no recuerdo mal, el, el último que ha pasado por las aulas es Fran, Fran Román, Francisco Román, eh, al que aprovecho ya pues, para saludarle y para eh, pues, desearle lo, lo mejor. Mm, en cuanto a la investigación, pues mm, casi 30 años de investigación dan para mucho, lógicamente. Mm, y en este sentido, bueno, pues mm, las investigaciones, m, en mi opinión, más, más interesantes que hemos desarrollado, tal vez han sido dentro del grupo de investigación en el que me incluyo, el, el grupo de estudios prehistóricos Tajo Guadiana o grupo Pretagú, pues los trabajos que hemos hecho sobre distintos aspectos de la protohistoria extremeña. ¿no? Han sido trabajos que se han desarrollado todos, todos ellos dentro de, del marco de proyectos nacionales, es decir, proyectos competitivos eh, que han tenido que pasar por distintas cribas hasta ser concedidos, se nos concede eh, pues una, una ayuda económica y con, con ello, pues junto a eh, la, el respaldo siempre de los centros de desarrollo rural de las zonas donde hemos trabajado, pues hemos podido mm, desarrollar por ejemplo, investigaciones en la mata de Campanario mm, un proyecto que fue dirigido por el profesor Alonso Rodríguez Díaz compañero mío también, el proyecto sobre el tiempo del tesoro de Aliseda, que para mí ha sido uno de los, de los más interesantes que hemos abordado, eh, pues no solo porque hemos tratado de mm, conocer el contexto en el que apareció el célebre tesoro orientalizante de Aliseda, un tesoro que se fecha hacia el siglo VI a.C., sino también porque hemos podido pues, reconstruir todo lo que es la historiografía del mismo y la historia del descubrimiento, que es un aspecto eh, que tiene sus puntos intrahistóricos, podríamos decir, desconocidos hasta hoy y que, pues gracias a, a los trabajos que hemos desarrollado, pues han, han podido eh, ponerse a la luz. ¿no? Eh, no puedo olvidarme en este punto de la concesión que se nos hizo al, al grupo de investigación que trabajábamos en, en Aliseda de la Tenca de Oro institucional hace uno, unos años, ¿no? un reconocimiento a toda esta labor investigadora desarrollada por el grupo Pretagu. Y mm, recientemente bueno pues el último de los proyectos que hemos finalizado fue el proyecto eh, de Logrosán sobre el el Cerro de San Cristóbal de Logrosán, que es una explotación minera de época tartésica orientada hacia la extracción de casiterita. La casiterita, el óxido de estaño, es clave porque para producir bronce se necesita alear el cobre con el estaño y el estaño eh, más cercano a tartesos era precisamente el, extra, el estaño de Extremadura que tiene en Logrosán uno de sus, de sus puntos donde hemos podido pues, constatar la, la, explotación, la explotación antigua, la explotación protohistórica. En la actualidad pues, desarrollamos otros proyectos de investigación. Actualmente estamos metidos en dos. Uno eh, sobre el mundo de las casas del llano cacereño, es decir, de los, asentamientos, de los grandes asentamientos rurales del siglo VI, del siglo V... ...antes de Cristo, en concreto estamos estudiando principalmente... ...el asentamiento de La Ayuela, muy cerca de Aldea del Cano... ...y otro, también denominado La Estación... ...que apareció como consecuencia de las obras de infraestructura... ...de la alta velocidad, eh, estamos empezando con, con, esos proyectos, con ese proyecto... ...y también con otro que se desarrolla relativamente cerca de Alange... Eh, ...concretamente en la zona de Ribera del Fresno que es eh, el proyecto sobre Fornacis, sobre el Opidum romano-republicano de Hornachuelos, la Fornacis de Ptolomeo, que es un proyecto muy interesante porque mmm, estamos muy acostumbrados a reconocer el mundo romano, romano más por sus consecuencias, es decir, pues por las ciudades, por la fundación de Mérida y toda la proyección del imperio ¿no? en las ruinas romanas de Mérida, pero hay un episodio previo, que es el episodio de la conquista del territorio, que es el que nosotros puntualmente, a través del caso de Hornachuelo, estamos tratando de, de reconocer y de estudiar. En Hornachuelo se empezó a excavar hace ya mucho tiempo, pero ahora mmm, es cuando, a través de un proyecto nacional, pues vamos a tratar un poco de recopilar y poner en orden todo lo que han sido lo, los resultados de esas excavaciones en los años previos e implementar una serie de analíticas sobre muestras extraídas en las excavaciones con anterioridad que a buen seguro nos permitirán reconstruir muchos aspectos de la, de la economía y también de la sociedad porque se está estudiando el cementerio, la, los huesos eh, eh, recuperados en, en la necrópolis de ese ópidum, de ese poblado fortificado que pues nos depararán In seguramente interesantes conclusiones en el futuro. Y no podía de olvidarme tampoco de otra labor investigadora que no es ya en grupo, sino individual y que tiene más que ver, digamos, con los aspectos no tanto pre y protohistóricos, sino históricos en sí. ¿no? Y así, pues, pues no puedo olvidarme de la antología que en su momento editamos sobre el poeta Pedro Belloso, el alangeño Pedro Belloso. O los trabajos sobre las ermitas de Alange, que publicamos en un libro eh, con la Diputación de Badajoz hace también unos años. ¿no? Además de una serie de, de artículos mm, sobre la historia de Alange, que en diversas ocasiones pues hemos presentado casi siempre a las jornadas de historia de Almendralejo y Tierra de Barros, ¿no? donde pues, siempre los han acogido pues, con, digamos, con, eh, con, con mucha complacencia. ¿no? Como puedes ver, bueno, pues hay mucho trabajo detrás y esperemos que podamos seguir trabajando al, al mismo ritmo en los, en los próximos años. ¿no?
0: Hablando de tus trabajos, ¿con cuál te quedarías? ¿O con cuál has disfrutado más?
1: Uf, pues esta pregunta sí que es difícil. ¿Con qué mm, trabajo me quedaría? ¿Y con cuál he disfrutado más? Pues yo he he disfrutado con, con todos, la verdad, eh, es que si no hubiera disfrutado con, con ellos pues posiblemente no los hubiera abordado, una de las claves de, de trabajar bien es, es, es estar a gusto con, con aquello con lo que se hace, disfrutar con, con aquello en lo que se trabaja entonces yo te puedo decir que he disfrutado con todo, ¿con cuál me quedaría? bueno pues... pues ...una persona que tiene varios hijos... ...los quiere igual a todos... no ...pues a mí me sucede un poco igual... ...pero sí que... ...por darte una respuesta rápida... ...yo me quedaría... ...por el reconocimiento que ha tenido... con ...a nivel digamos de, de grupo... ...de trabajo en grupo... Con, ...con el proyecto sobre el tiempo... ...del tesoro de Aliseda... Eh, ...por la proyección que ha tenido... ...y por el reconocimiento que ha tenido... Eh, ...que ya he comentado... ...y luego de la investigación más mmm, propia, más personal bueno pues, pues yo me quedaría mmm, con, el, con la edición y los comentarios a, a la antología de Pedro Belloso eh, fundamentalmente porque creo que así bueno, pues, se ha contribuido de alguna manera más a dar a conocer a una figura cultural importante de nuestro pueblo y que mmm, no siempre ha sido reconocida como, como se merecía. ¿no? Y ya que me das la oportunidad, bueno, pues voy a aprovechar aquí para reivindicar una cuestión. Eh, estamos muy acostumbrados mm, eh, a que mm, en, en otros pueblos o en otros sitios los, los espacios culturales pues, pues tengan nombre propio. ¿no? Y a mí particularmente me da mucha pena que eh, en Alange ...a la Casa de la Cultura o a la Biblioteca se la, recone se la reconozca simplemente como Casa de la Cultura o Biblioteca, sin nombre propio. Yo creo que Pedro Belloso es una personalidad eh, con el suficiente empaque como para que eh, nuestras autoridades culturales... ...desde la Concejalía de Cultura de nuestro pueblo, incluso desde la Alcaldía, pues se eh, promoviese... Eh, la denominación de la Casa de la Cultura como Casa de la Cultura Pedro Belloso. Porque si a nuestros contenidos culturales no le damos personalidad, eh, corremos el riesgo de olvidar nuestro pasado. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos eh, como, como colectividad, olvidar nuestro pasado. Entonces aprovecho la oportunidad que me da para hacer esta reivindicación.
0: ¿En qué proyectos te gustaría adentrarte o qué proyectos tienes?
1: Bueno, pues más allá de concluir los proyectos en los que ando metido, a mí me, me apetecería mucho en su momento adentrarme en, en, en un proyecto que sería retomar las excavaciones en la Solana de Alange, en la Solana del Cerro del Castillo. Eh, yo creo que para ello hay que montar un proyecto muy concienzudo, un proyecto muy serio. Hay que contar también con el apoyo institucional, con el apoyo de, del, del ayuntamiento, del, de los, el, los centros de desarrollo rural de la zona, porque mm, sería un un proyecto de, de entidad, de, de recuperar y conocer más lo que es la ocupación prehistórica de la Edad del Bronce del de pueblo, que es donde están los, los orígenes del pueblo, y mm, obviamente ese es, en mi opinión, el, el, el proyecto de futuro que más me, que más me gustaría poder hacer. Bueno, pues, más allá de concluir los proyectos en los que ando metido, a mí me, me apetecería mucho en su momento adentrarme en, en, en un proyecto que sería retomar las excavaciones en la Solana de Alange, en la Solana del Cerro del Castillo. Eh, yo creo que para ello hay que montar un proyecto muy concienzudo, un proyecto muy serio. Hay que contar también con el apoyo institucional, con el apoyo de, del, del ayuntamiento, del, de los, el, los centros de desarrollo rural de la zona, porque mm, sería un, un proyecto de, de entidad, de, de recuperar y conocer más lo que es la ocupación prehistórica de la Edad del Bronce del de pueblo, que es donde están los, los orígenes del pueblo, y mm, obviamente ese es en mi opinión el, el, el proyecto de futuro que más me que más me gustaría Poder hacer.
0: Pues muchas gracias, Nacho, por pasarte un ratito de cultura con nosotros aquí en Radio Collaverso Extremadura y charlar conmigo y con toda la audiencia. Y de verdad, enormemente agradecido por tu masterclass de prehistoria, protohistoria e historia de Extremadura. Un abrazo, Nacho, y nos vemos pronto.
1: Bueno, Juanjo, pues muchas gracias por la acogida y la oportunidad que, que me has dado de, de expresarme. Y para terminar, mandar un saludo a, a todos los halangeños. Un, un abrazo.